0: 节日快乐！这个中秋和国庆的大长假，你过得还好吗？假期过半，你是早就打点好行李的出游党，还是准备好想追的剧集和临时的窝家党？不知道北方的气候如何，来边的气候在假期的头两天是艳阳高照，这两天就开始下雨和降温。此时此刻的我，就坐在乌云密布的窗前，一边码字，一边喝刚刚泡好的红枣茶暖身。出门在外，记得晨起、入夜添衣，照顾好自己自、哦、从我最喜欢的电台主播康康去了“一零五点七”交通广播，就会固定每周收听他周末的下午一期的《康定小情歌》。你是在去年的这个时候知道他的节目重新开播，终于应验了他说的久别后的重逢。不过，在今年10月的一期节目后，知道他已经辞职离开了广播电台。我看到节目下面很多小朋友留言说很难过，于是乎就想起了很多年前康康第一次离开时候自己的心情。印象里面，康康离开了三次，前两次的时候我还在学校里上学。每天晚上雷打不动听他的节目入睡，在学校孤单的时候，也是他的声音陪我度过了很多个睡不着的夜晚。所以那时的康康离开，就像是一直的精神支柱倒塌的慌张。第三次离开的时候，我已经工作了许多年，再也不像学生时代那个时候有大把的时光能够消磨，只是内心空浪了一下，转头就开始忙起来别的。但是我隐约之间明白，康康不可能永远在电波的那一段，生命中还有很多重要的事情要去做。这一次，早已经成为自己精神支柱的我，终于可以微笑着目送康康再一次离开。听不见、看不见，不代表不存在。康康早就已经稳稳地住在每一个爱他的人的心中了，温柔地抚慰了这么多孤独的灵魂。我相信康康也一定正被这个世界温柔的对待，幸福的生活着。谢谢你的陪伴，我亲爱的康康，我们从未久别，我们始终重逢。康康的离开让我想和你聊一聊今天的这个话题。在你的生活中，有没有曾经遇到过一些人或者是一个地方，在深夜时分，让你能暂时的歇脚停留，或者是给你风雪中的庇护？就像是金庸笔下一千年前在风雪中的那个风林渡口，那家茅草小酒馆，那些匆匆的旅人们散落在小店的各处，喝着酒，吃着肉，望着屋外的飞雪。希望着自己的希望，惆怅着自己的惆怅，等着雪一停，互相道个别，明天要起身各自赶路了。夜晚总是给人寒冷、黑暗的感觉。所以那盏总是亮起的灯光，总有人为你温那杯酒，才那么的暖人心扉，令人神往。《舌尖上的中国》总导演陈小青曾在北京寒夜觅食那篇里写：“总觉得在夜幕深处，隐隐绰绰的高楼背后，应该有一家不知疲倦的小饭馆在等着我，哪怕只亮起一盏灯的小饭馆，哪怕只进去喝一碗白粥。”那种温暖都能够渗透进骨髓里，所以你看，果然美食美酒，当真是深夜寂寥时的标配。上周当当书店双节同庆做活动，折扣力度也很大，我就趁此机会把《深夜食堂》的第九到第十七本补齐。每天下班回家不想再努力的时候，就翻开看几个故事。深夜食堂在第一部里面给自己打的广告里是这样描述的：成天加班疲惫不堪的人，失恋痛哭的人，梦想受挫意志消沉的人，忘却了日常乐趣的人，被沉重的工作压得透不过气的人，因上司蛮不讲理满腹牢骚的人，置身幸福之中欢欣雀跃的人，让大家吃饱喝足，心满意足。满面笑容回家的治愈天堂。有幸去年在这个时候去了一回日本的濑户内海，住在距离城市很远的小镇上，白天乘船在小岛之间穿梭，下了船，小岛因为地广人稀，少有公交，就全靠步行。一天下来，到了傍晚回到民宿，基本上已经累瘫。因为住在小镇上，到了八九点，基本上店门都已经紧闭。黑乎乎的巷子，走着快要绝望的时候，忽然发现一盏暖黄色的灯光把店门照亮，屋子里微微透着点光，就毫不犹豫地走进去。哪知道看了菜单才傻眼，一个英文字都没有。这家店的店主是一个很时髦的老爷爷，看到我一脸尴尬，就说：“那我做几道好吃的给你尝尝看。”三四碟菜下肚，才有力气环顾店四周。这是一间陈旧的不大的店铺，整个店就老爷爷一个人，又做厨师又做店员，其他的人零零散散的坐着，桌上的锅子里冒着热情，客人们小声的交谈。偶尔进来一个，也是熟门熟路，和老爷爷寒暄几句就自己坐下。席间，老爷爷总是笑盈盈的不说话。听说老爷爷年轻的时候是从大城市回到家乡，开到这个小店，一直经营了几十年。也许是遇到了一些事，也许是为了离开一些人，最后回到了家乡，朝朝暮暮的经营这间小店，像是在深夜。筑起的那一间茅草小屋，用最平常的食物容纳着烟火人生里的世间百态。肚子填饱，慢悠悠的走在回住所的路上，好像旅行又可以继续了。嗯、这深夜光有美食没有酒怎么行？美食能够暖胃暖心，但能享受到这快意人生的，非酒莫属。连一本大导演北野武的作品，也是在和小酒馆老板的聊天中诞生的。我始终觉得，酒里有江湖，有酒才有江湖。摄影师燕子在2018年的时候，开了一间叫做“穿云宴”的小酒馆，只卖烧肉和酒。今年重新装修，十月中旬就要重新开业。因为远在北京，所以我们这群燕子的小迷妹们只好在自己的地盘上先聚。那天看过展览，误打误撞找到了一家新疆菜小酒馆。店面很小，店里面人也不多，却很热闹。我们仨坐定了，要店家推荐酒。大概是看三个姑娘不好推荐烈的，于是我说：“老板，你尽管。”你尽管捡好喝、度数又高的推，他一听就来了劲儿，偷偷的给我们选了一款他的私藏。上菜间隙还专门跑过来敬酒，估计从来都没有见过性子如此泼辣的女子。他要是知道这是我们仨第一次碰面，估计就要更为惊讶了。那天夜晚，我们三个就着这味道清奇的烈酒和一大碗的大盘鸡，硬生生的聊到夜已深。人生不长，如果有懂你的朋友在身边，举杯共饮，把酒言欢，岂不正是所谓的快意人生？难怪燕子总是喜欢坐在自己的酒馆后面工作。吧台前有人在忙，后面则是一片熙攘。工作疲惫的时候，摘下耳机，人与声，推杯换盏声，音乐声，各种嬉笑怒骂一并涌入耳内。顿时就被这市井酒肉馆子里的江湖人情味包裹，什么愁苦都能够被治愈，什么心酸都能被烫平。如果说美酒可以慰藉人心，美。美食可以慰藉人心，美酒可以快意人生，那可以心平气和、从容面对的，恐怕还是书店。你的城市有没有深夜还在营业的书店呢？日本作家江国香织写过一篇《深夜的青山书店》，她和丈夫每每吵架无法平静的时候，就会抓起钱包冲出门外，打辆车去那个一直营业到天明的青山书店。透过个玻璃洒落的灯光，可以看见人们在这儿各自过着不同的生活。一跨进大门，便觉得格外的安心，仿佛进入了安全地带。书店使人心静，眼下拥有的书、曾经拥有的书、反复阅读过的书，仔细想来，简直像被是青梅竹马的朋友们重重包围着一般。只要一吵架，他就必定会在青山书店。呼吸书特有的香味，在书架之间漫无目的的走走看看，情绪开始渐渐的镇静，逐渐恢复到原来的自己。走着想着，也恰好疲倦了，就拦一辆出租，或者是乘上地铁，浑身轻松的回家去。这儿，你有没有发现那些在深夜治愈人心的小店，好像总有一些能够归纳总结的特质？不是什么店都可以。我觉得大约有内外两个因素。外部因素应该和好吃的店子好像都不会开在大商场或者是街头那些最引人耳目的地方一个道理，在那些名不见经传的小巷子里，总能够找到那些店的影子。大概是因为人如果多了，生意就会变得忙碌起来。酒菜难免要迎合大众的胃口，不再有自己的特色。人一多，就人声鼎沸，鱼龙混杂，谁愿意大晚上还不能闹个清净呢？还有一个是内部因素，其实内部因素说到底，应该就和这家店的老板或者是管家到底是什么样的人有关。你看深夜食堂里的老板。风林渡口的茅草小店的掌柜，新疆酒馆里的店家和日本小镇店里的老爷爷，他们从来都是默默做着菜，客人们说他们就默默听着，很少参与讨论。他们给客人们足够的时间和安宁的片刻，享受快乐也好，尽兴的难过悲伤也罢。小小的一个店，竟然可以承载人世间种种不同的悲苦喜乐。你尽可以在这里一吐为快，汲取能量，然后等天亮起，重新背起行囊，往遥远的前方。感谢您的聆听，我们下期节目再见。